0: Welkom, je luistert naar een preek van de Meerkerk. We hopen dat je door deze preek geraakt mag worden door de liefde van Jezus. En dat je aangemoedigd mag worden om hem samen met ons te volgen en van zijn liefde te getuigen. Ja, best een ernstig stuk inderdaad. We ontkomen er helaas niet aan als we de bergreden in zijn geheel behandelen. Dan ontkomen we niet aan ook deze woorden. En als ik dan zeg goedemorgen, dan is misschien wel naar het Bijbelgedeelte het goede vervlogen bij je. Uh, maar ik hoop dat we het heel snel ook weer zullen oppakken. Omdat het eindigt goed. Het kan in ieder geval goed eindigen. We zijn bijna klaar met de bergreden. We hebben een jaar lang als kerk de bergreden bestudeerd. We hebben... Er ingedoken. We hebben elk gedeelte behandeld en besproken. We hebben een gratis bijbelschool gegeven in een jaar en ik hoop dat je hier voordeel daarmee ook gedaan hebt uiteraard. Remy noemde het al vorige week. Het is eigenlijk per toeval dat de bergreden en de laatste fases uh, zo mooi verdeeld zijn onder ons. Remy Splinter mocht... Vorige week spreek ik over de splinter in je oog. En vandaag mocht ik spreken over de brede en de smalle laan. Nou, hoe mooi, hoe toepasselijk op onze namen. Maar het is nog mooier dat we mogen beseffen en realiseren... dat de hele preekserie überhaupt op de schouders van Johan uh, gebouwd is. Nou, degenen die dat weten, die komen vanzelf tot de conclusie. Ik zou zeggen, bespreek het in de koffieruimte straks. Maar we gaan verder... We gaan verder waar we gebleven waren. En we zullen merken dat we steeds meer en meer tot de ontdekking komen... dat wat Jezus zegt toch best wel confronterend is. Het is best wel schurend. Het schuurt ons eigen gevoel. Zo vaak. Het schuurt misschien wel met de invulling die we hebben gegeven aan het leven. Of die we misschien wel nog steeds geven aan het leven. Misschien schuurt het zelfs wel de manier waarop je kijkt. En als je dit leest, dat je het heel moeilijk kan plaatsen... in het idee dat God toch liefdevol is... En genadig. Het lijkt er soms zelfs wel op dat Jezus deze woorden en de voorbeelden die hij gebruikt... heel bewust gekozen heeft om de luisteraar en de lezer toch een beetje een ongemakkelijk gevoel te geven. En ik denk dat dat ongemakkelijke gevoel niet verkeerd is. Ik denk dat, zeker als we dit zullen bespreken... dat we ook zullen zien dat het gelukkig allemaal niet van ons afhangt. En dat Jezus zijn hand uitsteekt naar een ieder van ons. En de keuze aan ons om die hand vast te pakken. Vandaag dus dat thema. Begin met het einde voor ogen. Dit is niet een thema wat ik zelf echt bedacht heb. dus is geen eigen bedenksel. Deze woorden komen van een boek die is geschreven door Stephen Covey. En Stephen Covey heeft een boek geschreven over effectief leiderschap. En een van de eigenschappen die Stephen Covey erin beschrijft... is dat het goed is om te beginnen met het einde voor ogen. En wat hij dan zegt in dat boek is dat als je een doel wil bereiken... dat je eerst moet weten wat je nou echt wil. En daarin maakt hij onderscheid tussen drukke mensen en succesvolle mensen. En hij zegt dan dat beide mensen een ladder beklimmen. Zo omschrijft hij dat. En de drukke mensen die denken niet na... en die gaan gewoon gelijk aan het werk en die beklimmen de ladder... En de succesvolle mensen kijken eerst of die ladder wel tegen de juiste muur staat, voordat ze hem beklimmen. En ik denk dat dat voorbeeld wat Stephen Covey geeft als het gaat om leiderschap, dat dat ook voor ons gedeelte geldt waar we het vandaag over na willen denken. Want hier in dit Bijbelgedeelte wat Johan met ons gelezen heeft, daar gaat het namelijk over twee groepen mensen. Het gaat over twee poorten, het gaat over twee wegen en het gaat over twee eindbestemmingen. En ik denk dat als we beginnen met onze eindbestemming voor ogen... als we nabegedacht wat we echt willen als eindbestemming... dan is de kans groot dat dit de keuzes die je vandaag maakt zal bepalen. Laten we dit gedeelte ook in drieën hakken. We zijn het gewend van Remy, de drie puntenpreek. Ik ga Remy kopiëren, we hebben drie punten. Het eerste punt is de nauwe en de ruime poort... En om gelijk maar eventjes van start te gaan met het feit dat Jezus hier spreekt... niet per definitie over mensen die niet geloven. Jezus' publiek, waar hij tegen spreekt, is namelijk voornamelijk gelovig. Een gelovig Joods publiek. De oproep daar dus, die daar geldt en ook voor ons geldt... is dat als we kijken naar dit gedeelte, of je nu gelovig bent of niet gelovig bent... Waar Jezus ons toe oproept en ieder van ons toe oproept... is om niet na te denken over dat leven van die ander. Is die ander wel voor de eeuwigheid gered? Wel of niet? Nee, Jezus roept ons op om ons eigen leven te bekijken. Ga jij wel in de richting van het leven? Dat is waar Jezus de luisteraar toen en de lezer nu toe oproept. Ga jij wel... Richting het leven. En Jezus, Jezus heeft daarin geen neutrale positie. Hij, er is geen neutrale positie in de woorden die Jezus hier geeft. Het is niet beide. Het is niet meerdere wegen die leiden naar het leven. Er zijn twee poorten, twee wegen, twee eindbestemmingen. En ook als je niet kiest, heb je gekozen. We kennen denk ik allemaal wel de uitspraak, er leiden veel wegen naar Rome. Er zijn veel wegen die naar Rome leiden. Nou, de misvatting hier in dit gedeelte is dat mensen denken dat dat ook geldt voor onze eindbestemming. Dat er heel veel wegen zijn die leiden naar een eindbestemming, naar onze eindbestemming van het leven. En dat is niet zo, zeker niet als je de woorden van Jezus mag geloven. Er zijn geen we meerdere wegen die leiden naar de hemel. Er zijn wel meerdere wegen die leiden naar Jezus... Als we een doopdienst hebben hier, dan horen we die getuigenissen. Dan horen we van zo ontzettend veel mensen met zo ontzettend veel verschillende achtergronden. Verschillende levens, verschillende bagage dat ze mee hebben genomen een hele leven lang. En toch uiteindelijk door al die verschillende wegen terechtkomen bij die ene persoon, Jezus Christus, die ze hebben omarmd als redder en verlosser. Er zijn zeker meerdere wegen die leiden naar Jezus. Maar vanaf dat punt is er maar één smalle weg die leidt naar het leven. En Jezus spreekt daarover. En wat ik mooi vind... is dat Jezus daarmee ook een heel bijzonder contrast schetst... met alle andere religies die er zijn. Alle religies die spreken over de manier... over verschillende manieren... waarop de mens in contact kan komen met God... of met een hogere macht. En Jezus spreekt hier... over de manier waarop God in contact wil komen met jou... En dat is het verschil. Jezus heeft de weg al gebaand. En aan ons is dan om te kiezen... om die weg te bewandelen, om die weg te omarmen... en die weg in genade en geloof te gaan... vertrouwend dat hij vasthoudt wie hem zoeken... en zal voltooien wat zijn hand begonnen is. En het is op die smalle weg... dat je dus niet per definitie komt... door het naleven van allerlei geboden. Door... Het nastreven van allemaal dogma's. Door een wettisch geloof. Dat is niet wat je op de smalle weg brengt. Allemaal niet. Ze zijn misschien zelfs wel goed. Maar dat brengt je niet op de smalle weg. De enige manier om op de smalle weg te bewandelen... is om door die nauwe poort te gaan. Die nauwe deur. Als je het Johannes Evangelie leest dan lees je daar dat Jezus zichzelf omschrijft als de deur in Johannes hoofdstuk 10. Hij omschrijft zichzelf als de goede herder die voor zijn schapen zorgt. En als je verder leest in het Johannes Evangelie... dan omschrijft Jezus zich als de weg, de waarheid en het leven. En dan zegt hij dat er geen andere weg is om tot de Vader te komen dan door mij. Bij de Alvercursus zeggen we altijd dat dat een hele arrogante uitspraak is... voor iemand om dat over zichzelf te zeggen... Ik ben de weg, de waarheid in het leven. Er is geen andere weg, dat de vader dan de mij. Dat is super arrogant om over jezelf te zeggen. Tenzij het waar is. Want als dat waar is... dan moeten we het misschien wel zeggen. Soms kom ik in gesprek met mensen... en die mensen zeggen... Maar Patrick... God houdt toch van alle mensen. God zal, een goede God zal toch geen mensen... naar de ondergang sturen... Naar de hel, dat doet de goede God toch niet. God houdt van alle mensen toch? En dat is waar. Dat is helemaal waar. En precies om die reden, precies om die reden, heeft God een uitweg gegeven van de weg die wij vanuit onszelf gaan en op onze ondergrond, op onze ondergang uitkomen. Precies om die reden. God stuurt niemand naar de ondergang. Wij gaan die weg zelf. En vanuit zijn liefde... biedt hij een uitweg. Vanuit zijn liefde voor jou... biedt hij een weg... die leidt naar die nauwe poort. Door de deur. Die hij zelf is. En als je dan op die deur klopt... waar Remy ook vorige week over gesproken heeft... dan zal hij open doen. En dan mag je binnengaan. Dan mag je wandelen op die smalle weg... Die Jezus zelf is. En dan mag je gaan vanuit genade richting het leven. Het leven dat Jezus zelf is. En als je dit rijtje dan allemaal op langs elkaar zet. Naast elkaar zet. Dan denk ik dat het eerste obstakel en misschien wel het enige obstakel is. Die nauwe poort. Ik, ik moet vaak denken aan. Aan filmpjes die ik wel eens zie, dat, dat, dat dan een hond, die, die rent de tuin in... en die pakt zo'n hele grote tak, zo'n zo stok, en die heeft hij dan in zijn bek. En met die tak wil hij dan net zo enthousiast als dat hij de deur uit is gegaan... de deur wil binnenlopen. Misschien kennen we die filmpjes wel. En dat gaat natuurlijk niet. Want die, die, die kaken die spatten bijna uit elkaar als die met dezelfde vaart die deur binnen wil lopen. Want die stok past er niet doorheen... Daar moet ik vaak aan denken, als ik dan denk aan deze nauwe poort. Ik denk dat de enige manier waarop wij als mens door die nauwe poort heen kunnen gaan... ...is als we afvallen. En niet gelijk een basic fit abonnement afsluiten. Maar ik denk dat als we door die nauwe poort heen willen gaan... ...dat we moeten afvallen. Dat wil zeggen dat er dingen zijn die aan ons leven vastkleven, die van ons af moeten vallen. Alleen dat maakt ons slank genoeg om door de nauwe poort door te gaan. En de dingen die, denk ik, van ons af zouden moeten vallen... daar hebben we een heel jaar over gedaan om dat met elkaar te bespreken... Ik denk dat de dingen die van ons af moeten vallen, dat dat zijn onze hoogmoed, ons onzuivere hart, ons hypocriete masker waarmee we ons beter voordoen dan we weer werkelijk zijn. Onze ongerechtigheid, onze ego... onze moordende woorden... ons overspelige hart, onze leugens... onze wrok- en wraakgevoelens... de haat die we koesteren naar onze vijanden... onze verkeerde motieven en drijfveren... als het gaat om geven, als het gaat om bidden... als het gaat om vasten. Onze aardse schatten moeten we ook van afvallen. Onze zorgen, ons oordeel... en de verkeerde manier waarop we anderen behandelen. Daar, van al die dingen... moeten we eerst afvallen. Om door de nauwe poort... Naar binnen te kunnen. En dan zou je zeggen. Patrick. Dat is toch niet te doen. En dat klopt. Dat is niet te doen. Maar gelukkig. Gelukkig hangt dat niet van jou af. Het is Jezus die zijn hand uitstrekt naar jou. En zegt, geef het maar aan mij. Geef het maar aan mij. Leg het maar bij mij neer. Ik neem het over van jou. Dat is wat Jezus ons hier aanbiedt. Dat is wat ons slank genoeg maakt om door de nauwe poort naar binnen te gaan. En als we dan door die nauwe poort naar binnen gaan... dan begeven we ons... Op de smalle weg. En op die smalle weg heerst genade. Op die smalle weg heerst genade. Op die smalle weg gaan we ontdekken dat we daar iets niet krijgen wat we wel verdiend hadden. Namelijk ons ondergang. En op die smalle weg ontdekken we ook dat we daar iets krijgen wat we niet verdiend hebben. Het leven. Die smalle weg, daar heerst genade. De vraag aan jou, de vraag aan mij, de vraag aan ons allemaal. Door welke poort, door welke deur ben jij binnengegaan? Welke weg bewandel jij nu, momenteel? En als jij vandaag kan beginnen met het eind voor ogen dan nou, bepaalt dat misschien wel de keuze die je vandaag ook kan maken. Wat wil jij dat jouw eindbestemming is? Als je dat weet, bepaalt het de keuzes die je vandaag maakt. Punt 2. Valse profeten. Jezus vertelt ons vervolgens iets over valse profeten. En hij zegt daarbij over, pas op... En dat is de allereerste keer en de enige keer dat Jezus in de hele bergrede waarschuwt van pas op. Deze woorden gebruikt hij nergens eerder in de bergrede. Pas op. We zijn gewaarschuwd. Dit is belangrijk. Let op. Pas op voor valse profeten, zegt hij, voor de wolven in schaapskleren. Want de leugen ligt uiteindelijk dichter bij de waarheid dan we denken. En dat maakt dat we toetsen en waarschuwen in dit leven, dat dat essentieel is in het leven. Want voordat we denken, voordat we het weten, denken we dat we door die nauwe poort naar binnen zijn gegaan en ons op de smalle weg bevinden. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat we de verkeerde poort genomen hebben en ons op de brede weg bevinden. Zo dicht ligt die leugen bij de waarheid. En hoe sluw uiteindelijk die valse profeten zijn, dat vinden we door de hele Bijbel heen. Het hele Nieuwe Testament spreekt in elk Bijbelboek over de waarschuwing voor valse profeten. En ook het Oude Testament doet dat. En ik wil toch drie voorbeelden noemen, kort, kort noemen, om in het Oude Testament te laten zien hoe dat dan in zijn werk gaat. De voorbeelden die daar genoemd worden. En als je het mooi vindt en leuk vindt om dat thuis ook een keer na te lezen... dan zou ik zeggen, lees dat thuis ook mee. En lees dan het hoofdstuk uit 1 Koningen hoofdstuk 13. In 1 Koningen hoofdstuk 13, er wordt een verhaal omschreven van een godsman... die van God de opdracht krijgt, ga niet door de stad van Bethel heen... want daar mag je niks eten en niks drinken. En dat doet hij. En vervolgens is er een oude profeet uit die stad Bethel... Die naar deze godsman gaat en die zegt van ja, 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 God, God, God heeft dat tegen jou gezegd. Maar een engel van de Heer heeft tegen mij gezegd dat je juist bij mij moet komen eten en drinken. En dan luistert die godsman ernaar. Allebei hebben ze, zeggen ze, iets van God gehoord. Maar de een is waar en de ander niet. En deze godsman gaat dat de uitnodiging in tegen datgene wat de Heer hem tegen hem had gezegd. En het loopt uiteindelijk voor hem niet goed af. Een tweede voorbeeld vind je in hetzelfde boek van één koning... als je een paar hoofdstukken verder bladert, naar hoofdstuk 22... dan vind je dat de koning van Israël ten strijde wil trekken... om de stad Ramoth weer in, in te nemen. En als die koning van Israël die stad wil innemen... dan zegt hij tegen Jozefat... haal eerst even al die profeten bij elkaar hier uit Israël. En dan komen er 400 profeten! 400 profeten! Die komen dan naar die koning toe. En dan vraagt die koning, vertel, wat heeft, wat, heeft, wat heeft de heer gezegd? En ze zeggen, alle 400, ja, je moet ten strijde trekken, want de heer is bij je. En hij zal je, hij, hij, hij zal je bijstaan en je, en je zal die stad veroveren. En, 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 en dan lijkt het wel alsof die koning niet helemaal overtuigd is. En dan zegt hij tegen Jozef, wat, is, is er niet nog één profeet in dit land te vinden... die, 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 die ook nog eens die kan raadplegen... En dan zegt Jozef van, ja, 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 die er. dat is Micha. En, 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 en de koning van Ister krijgt allemaal vlekken in zijn nek, want dan zegt hij over Micha, ja, 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 maar die Micha, die heeft nooit zoveel goeds te melden. <tankt> nou, laat maar komen. En je raadt het al. Je raadt het al. Micha, die zegt, je gaat het verliezen? Loopt niet goed af. Allebei profeten. 400 tegen 1. Maar één heeft gelijk. De ander niet. Het laatste voorbeeld komt uit Jeremia. Jeremia hoofdstuk 23. Jeremia, trouwens, het hele Bijbelboek Jeremia staat vol met valse profeten die daarin uh, aan het werk zijn. Maar dan zegt de Heer tegen Jeremia uiteindelijk: Die valse profeten die geven valse hoop. De visioenen die zij zeggen te hebben ontvangen, die komen niet van mij, zegt de Heer. En ik denk dat dat, wat Jeremia daar vertelt en opgeschreven heeft, dat dat misschien wel het meest sluwe is voor ons ook. En waar Jezus ons voor waarschuwt. Want valse profeten geven, geven niet geen hoop. Het is veel erger. Valse profeten geven valse hoop. Maar ze geven wel degelijk hoop. Maar het is valse hoop. En dat maakt het zo sluw. En dan komen we toch weer terug bij datgene wat we vorige week gehoord hebben. Als Remy heeft gesproken over het niet-oordelen... dan gaat die uitspraak niet-oordelen niet over niet-oordelen. Nou ja, goed, als je hem nu al kwijt bent, zou zeg, ik zeggen... luister, die preek volgende week nog even terug. Maar daar gaat het over. Niet-oordelen gaat niet over niet-oordelen. Remy heeft gesproken over het verwijderen van splinters... uit het oog van een ander... Jezus zegt niet dat we geen splinters moeten verwijderen. Jezus zegt dat we bij onszelf moeten beginnen. Voordat we scherp genoeg kunnen zien om die splinter uit het oog van een ander te verwijderen. Als je de Bijbel verder leest, dan merk je zelf dat de gave van de geest... een van de gaven van de Heilige Geest die in ons woont, is onderscheidingsvermogen. Datgene wat van de geest afkomstig is en wat niet. Die gave die God geeft en het inzicht dat God daarmee geeft... is niet om het voor jezelf te houden en te denken, nou, mond op slot, ik zeg niks. En dan kan je zeggen, ja, je mag niet oordelen. Maar niet oordelen gaat dus niet over niet oordelen. Ik denk dat het ingewikkelde is als het gaat om de christelijke dwaalleer en christelijk zeg maar even tussen haakjes, aanhaakstekens. Het ingewikkelde van christelijke dwaalleer is in heel veel gevallen... niet eens om wat ze zeggen... Het gaat voornamelijk om wat ze niet zeggen. Dat maakt het zo ingewikkeld. En dus worden we opgeroepen om te toetsen. Dus worden we opgeroepen om zelf te onderzoeken. En het goede te behouden. Stel jezelf voor, en ik denk dat sommige mensen, misschien wel velen van ons... dit voorbeeld kunnen voorstellen, letterlijk, omdat ze dat hebben meegemaakt. Maar stel jezelf voor dat er een arts is die een diagnose moet vertellen aan jou die niet zo goed is. Ze hebben een scan gemaakt van je lichaam en het is niet goed. Wat wil je dan dat die arts doet? Wil je dat die arts naar je toe komt als een dwaalleer, als een valse profeet? Wil je dat die arts naar je toe komt en zegt joh meneer, niks aan de hand. Paracetamolletjes en uh, zet hem op, gaat goed komen hoor. Wil je dat de arts dat zegt? Dat doen valse profeten, die gaan de confrontatie uit de weg. Die vermijden de reactie van de patiënt in dit geval. Wil je dat die arts dat zegt? Of wil je dat de arts zegt: Het is niet goed? Maar we gaan er alles aan doen om te kunnen helpen. En wat Jezus hier zegt: Jezus confronteert ons, jou en mij, met een hele slechte diagnose. Ons leven, de weg die we gaan, gaat in eerste instantie niet richting het leven. Dat is de verkeerde slechte diagnose die Jezus ons vertelt. Allemaal, stuk voor stuk. Jou, mij, ons allemaal. Maar Jezus is ook onze behandelaar. Jezus is ook onze geneesheer. Jezus is ook ons medicijn. Jezus is onze uitweg. Echt te leven. Het laatste punt. Punt drie. Ik heb je nooit gekend. Wat een confronterende woorden van Jezus. Voor de goede orde, dit zijn nog steeds de mensen... die ogenschijnlijk voor het grootste deel van het publiek gewoon geloven. Ze doen ook allemaal gelovige activiteiten... Ze zijn niet ongelovig. En Jezus zegt tegen deze mensen... ik heb je niet gekend. Ik denk dat een aantal dingen belangrijk zijn in dit gedeelte... om te blijven inzien. En ook weer, deze versie ook weer terug te koppelen... aan al het andere wat we hebben gelezen in de Bergreden. In eerste instantie, het gaat om het handelen naar de wil van de Vader. Niet mijn wil... Maar uw wil geschieden. Dat is een belangrijke. En het tweede, waarvan ik denk dat Jezus het ons wil laten zien... is dat het ook niet gaat om ons handelen. Door de hele bergreden heen klinkt de oproep om afstand te doen van onszelf. En hier zijn mensen die Jezus de les willen lezen over hun eigen inspanningen. Wij hebben toch... Geprofiteerd. Wij hebben toch demonen uitgedreven. Wij hebben toch wonderen verricht. En Jezus zegt impliciet hier. Het gaat niet om jou. Daarom heb ik je nooit gekend. Omdat je mij nooit hebt erkend. Voor wie ik werkelijk ben. Er is een... Uh oud-theoloog en opwerkingsprediker Jonathan Edwards... die dit mooi samenvat. En daar wil ik mee afsluiten. Jonathan Edwards, theoloog en opwerkingsprediker uit de 18e eeuw... die vat het heel mooi samen. Hij zegt over de bijzondere gaven als profeteren en het uitdrijven van demonen en het verrichten van wonderen, onder andere. Hij zegt dat het het hart en de ziel van de mens niet op een manier veranderen zoals heiligheid dat doet. Dus je kan al deze bijzondere gaven hebben... maar het verandert je hart en je ziel niet op de manier zoals heiligheid dat doet. En dan zegt hij, zoals bijzondere juwelen... een lichaam misschien wel aantrekkelijk laten lijken... maar het lichaam zelf niet veranderen. Daarom vergelijkt hij dat mee. En dan zegt hij... De gaven van de geest en in het bijzonder de opvallende wonderen worden vaak aan christenen gegeven. Maar dat is niet altijd zo. Want, zegt hij, het is niet zo'n wonder voor de geest om iemand wonderen te laten doen. Maar wat wel een goddelijk wonder is, is om iemands hart te veranderen... zodat het steeds meer begint te lijken op het hart van God. Ik denk dat het daar door de hele bergreden heen... Jezus om te doen is. Dat ons hart steeds meer gaat lijken op het hart van God. Ik wil de band alvast naar voren vragen om zich te installeren... voor het liederen die we straks zullen gaan zingen. Volgende week zullen we verder gaan met de bergreden. En dan is de bergreden afgerond. Dan mag ik jullie meenemen volgende week ook... in alle woorden die we tot nu toe hebben gehoord... En dan sluiten we de bergreden af met de climax. Want als we al deze woorden van de bergreden gehoord hebben... hebben bestudeerd, hebben overdacht... wat doen we hier vervolgens dan mee? Nu we, alles, nu we alles van onszelf hebben afgebroken... op welk fundament besluiten wij dan om ons geestelijk huis te bouwen? Nou, daar gaan we volgende week samen weer met elkaar over nadenken. Maar laten we voor nu... Alles wat we nu hebben gehoord, laten we daar ook nu voor bidden, voor ons eigen hart en ziel. Ja, Heer, het is zo waar wat Johan zei. Het is een pittig gedeelte. Het is confronterend. En misschien de woorden die u meegegeven heeft, doen ons misschien ook wel een beetje ongemakkelijk voelen. Maar tegelijkertijd mogen we weten dat dat echte liefde is. Liefde is niet vermijdend. Liefde gaat het conflict aan en zoekt de oplossing. Zoekt de oplossing in liefde wat het beste is voor die ander. Echte liefde heeft het geluk van die ander voor ogen. En dat is wat u meegeeft. Door de hele bergreden heen. Heer, we hebben ontdekt door de hele bergreden heen, dat we het zelf allemaal niet kunnen. En we zijn u dankbaar, Heer, dat u dat ook niet van onszelf vraagt. U legt de lat zo hoog... en het enige wat het met ons doet... is dat het ons afhankelijk maakt... van uw liefde, van uw genade, van uw redding... Van uw hand die naar ons uitgestoken is en die wij vanuit een wilsbesluit, vanuit een keuze mogen vastpakken. Wij die dan alles mogen loslaten wat aan ons vastkleeft. Wat we meenemen, wat we meedragen al ons hele leven lang. Wat ons te groot maakt om door die nauwe poort te passen. We mogen het allemaal aan uw handen leggen, Heer. En ik wil moment stil worden. Om in ieder van ons de gelegenheid te geven. Om dat te doen. Want we staan voor die nauwe poort. Voor die deur. U die de deur zelf bent. We staan ervoor. Neemt u in deze momenten van stilte. Alles van ons over. Wat er aan ons leven vastkleeft. Wat er aan ons leven hangt. En wat we al die jaren al meesleuren. Neemt u dat in deze momenten van stilte van ons over. En dan mogen we weten dat we door die smalle deur, die snauwe poort, we mogen er doorheen en op die smalle weg wandelen. ...naar het leven. Omdat we weten dat er ooit een dag komt... ...heer, dat dit aardse leven... ...stopt. En dat wij dit aardse leven zullen verlaten. Er komt een dag dat u terugkomt. En in beide gevallen weten we niet... ...wanneer dit zal zijn. Maar tot aan die dag, heer... ...tot aan die dag willen we weten wie u bent... ...willen we leven... ...zo dicht bij u. Willen we ons leven geven in aanbidding. Tot aan die dag, heer willen we horen wat u zegt, willen we uw woorden tot ons nemen als een kostbaar geschenk. Omdat we weten dat op die dag zal u alles nieuw maken, heelt u iedere wond. Op die dag zal de oude wereld zoals wij we die kennen, vernieuwd worden. Die oude wereld zal verdwijnen met alle pijn en alle zorg wat zich meedraagt op die dag zal die nieuwe wereld volmaakt zijn. En op die dag... wat een dag en wat een vreugde zal dat zijn. Dat we bij u zijn, Heer Jezus. En dan klinkt het overwinningslied. En daarom wil ik bidden dat deze woorden... die u in de bergreden aan ons heeft meegegeven... dat die ervoor zorgen dat het ons eigen leven reflecteert... En dat een ieder hier in deze zaal of die via de livestream meekijkt. Ik wil bidden dat we met de eindbestemming voor ogen de keuzes zullen maken. Om alles van ons af te werpen en in uw handen te leggen. En om zo door die nauwe poort naar binnen te gaan. Want daar zijn we meer dan overwinnaars. Omdat u ons overwinnaar bent. Geprezen zij uw naam, Jezus. Amen.